0: Hej kära vänner! Välkommen ska ni vara till Barnet går med mig Nina Campioni. Här i podden pratar vi om föräldraskap och barns utveckling och massa annat som hör den här lite nya delen av livet till. I veckans avsnitt ska vi prata om något som jag tror att många kvinnor som fött barn känner igen sig i. Ja, Kanske även många som inte fött barn förstås och det handlar om sex. Tillsammans med sex- och förlossningscoachen Erika Alsborn pratar vi om hennes erfarenheter och så pratar vi såklart om det berömda get back on the horse så att säga efter förlossning. Något som många, inklusive jag själv, har varit väldigt nervös inför och kanske inte ens särskilt sugen på. Så varmt välkommen till ett väldigt intressant samtal kring något som borde vara en njutning för oss alla. Erika, jag upplever att väldigt många eh, kvinnor efter förlossning är lite nervösa för att eh, ha sex igen. Eh, man kanske inte alls är sugen, man kanske inte känner sig sexig det minsta. Och så får man liksom oftast lite press från BVC efterhand att har, har ni haft sex än? Eller är det viktigt att man kommer igång med sexet? Och, och lite sådär. Eh, vad är din, vad är din liksom kommentar till det?
4: Min kommentar till det är att alla har en unik resa med mm. sin kropp, med sin förlossning, med sin sexualitet. Och i, i den omvälvande upplevelsen att bli förälder, eller om det är första barnet, eller mm. att bli förälder på nytt, att, vara, att ha gått igenom förlossningen. Alla har sin unika resa i det och det är många mm. saker som påverkas. Kroppen, mm. psyket. Emotionerna, hormonerna, din andliga del av din kropp, är vare sig du är medveten om det eller bryr dig om den överhuvudtaget. Mm. Det är så mycket som förändras och det är, jag tror det allra viktigaste är att prata på en individnivå med med Personen och med paret, involvera partnern också, mm. om vad är dina önskemål? Vad önskar du? Eh, vad innebär det att vara sexuell för dig? Vad innebär det för dig att komma igång? Det kan vara helt olika saker beroende på vilken typ av människa man är, vilken typ av sexualitet man hade innan förlossningen. Mm. Är du en väldigt erotisk människa som älskar att knulla och som kanske har väldigt livligt erotiskt liv med din partner? Eh, då kanske för dig det handlar om penetration. För någon annan kanske det handlar om att jag jag vill, bli, jag vill bara uppleva beröring som inte är en babys eller mina mm. andra barn. Jag vill mm. känna en vuxen människa, min man, min partner. Eh, ta på mig, smeka mig på ett sensuellt vis. För det andra kanske det handlar om, och här skulle jag säga egentligen det viktigaste: det handlar om din resa med dig själv. Att du som individ med dig själv börjar eh, ta hand om din egen sensuella kontakt med dig själv. Så ta på din kropp, smeka ditt underliv. Onanera, mm. <laughs> känna att du är eh, i kontakt med din sensuella kraft eller energi på mm. något vis. Och det kan se så olika ut beroende på individen eh, och på ja, den sexuella som liksom, karta. Just
0: det. Hur tycker du liksom, utifrån din yrkesmässiga ståndpunkt eller man ska säga. Hur viktigt är det att liksom get back on the horse, så att säga, och komma igång.
4: Det är klart att det är väldigt viktigt i en relation och framförallt i dagens relationer. Att sexualiteten fungerar eftersom det är en väldigt stor del av ens romantiska relation? Mm. Och det är på sätt och vis. Liksom kittet i en relation. Mm. Och det kan bli svårare att skapa inte bara fysisk distans men även emotionell distans. Mm. Um, negativa känslor som bitterhet och um, en känsla av besvikelse och mm. att man är um, Uh, att man blir rejected, vad heter det på svenska jag ja, Ni förstår vad jag menar. Ja. Uh, så att det kan växa fram saker i, mellan två partner när man inte bevarar eller tar hand om sin sexuella kontakt. Mm. Uh, partner som inte för att barn kan känna sig utbytt och sidusatt för att uh, modern, mamman personer som har fått barn eller som ammar och så väljer barnen framför mm. ehm, och totalt liksom, och sidosätter partnern och dens behov ehm, där kan man ha väldigt många känslor av förlust, att man har förlorat någonting som man hade innan tillsammans mm, som äkta makar eller som, mm. som partners um, så det är, det är komplext och det är det som är det fina med mänskliga relationer, det att våra relationer är komplexa mm. um, det är det som gör dem så intressanta och så utvecklande och så fantastiska men så utmanande mm. att vara i mm. och och sexualitet för den moderna människan, jag skulle säga för människan genom alla tider men nu när vi inte är tillsammans för att det är en ekonomisk överenskommelse och vi, inte, och vi skiljer oss när vi vill mm. så är ju sexualiteten en väldigt viktig del som kräver mm. att man bevarar den och att man jobbar aktivt för den. Mm.
0: Du pratar ju i vattnet går om att själva förlossningen också är en sexuell upplevelse och att liksom egentligen hela graviditeten och allting, att det hänger ihop helt enkelt. Under alltså hur mycket kan man liksom jobba upp under graviditeten en sexualitet
4: som sen blir lättare att plocka upp? efter. Så att säga. Mm. Jo men väldigt mycket kan man göra där i förebyggande syfte och det skulle jag säga handlar om all sexualitet att ofta så söker vi hjälp när det inte funkar och det är liksom vår traditionella vårdmodell att när någonting inte funkar söker hjälp. Vi har ju väldigt lite förebyggande vård i alla delar av vårt liv. Men just när det gäller sexualitet så är det väldigt viktigt. Och där kan graviditeten vara en, en upplevelse, precis som du nämnde, som jag sagt tidigare, att din graviditet är en förlängning av din sexualitet. Eh, och att kunna jobba med sina tankegångar, sina eh, trosuppfattningar, eller vad man så kallar det, liksom, djupare övertygelser som man bär på kring den gravida kroppen, den gravida kvinnan, eh, mamma-identiteten. Att börja se där, vad har jag för begränsande tankar? Som att mm. eh, mammor gillar inte sex, eller gravida kvinnor är någon form av heligt, liksom oskuldsfullt. Jag menar, det är ju bara så sjukt till exempel också att Mother Mary var oskuld. Vadå, oskuld? Hon är gravid! Alltså, det är med mer Genom religion och genom mm. den här sexnegativa mm. liksom, kulturen. Att en moder och en gravid kvinna liksom är helig och jag rör inte henne. Och, mm. och du vet, oh gravida kroppen är så skör. Och, och du vet, åh, oh, aktas. Och, och nej, Sack, absolut inte. Ja. Och, och det börjar redan där. Det börjar i tankar som är djupare än du faktiskt egentligen vet att du har. Mm. Och sen börjar det påverka dina handlingar, det börjar dämpa din lust, det börjar känna dig begränsad i din kropp och mm. helt plötsligt, ni månader senare, tio månader senare föder du barn och sen är du fullt upptagen med en bebis så sen så används det som en ursäkt för att inte ta tur med de jobbiga känslorna som gör att du känner dig avskuren från din sexualitet. Så ja. det här är djupt arbete och det är svårt mm. för individen, det är jättejobbigt mm, mm, mm. Eh, om man inte får liksom, stöd och hjälp eller om man inte har jobbat sig igenom de här tankarna. Så kan för... det finnas väldigt många hinder på vägen. Precis. Kan inte du berätta lite om, om din egen resa i detta och
0: vad, vad det är du gör nu? Så jag, jobbar, eh, jag jobbade
4: som sexcoach eh, när mm. jag blev gravid. Mm. och blev väldigt tidigt i min gravitet och inspirerad av min gravitet för att okej okay, här kommer jag för utforska och liksom göra research på mig själv Jaha, och vilket det. är den, den bästa researchen man kan göra mm. och insåg där genom att om jag kultiverar om jag tar hand om min sexualitet så blir min gravitet bättre Mm. Känns, jag känner mig mer upprymd jag känner mig eh, liksom, som att jag är en, en hel enhet av min sexualitet och min kropp och min realitet och allting liksom funkar tillsammans, mm. det påverkar det min förlossningsupplevelse positivt, där jag kunde använda njutning och självnjutning och ta på min kropp under förlossningsgång för att hantera förlossningens intensitet och eh, kraften och, och att ta på mig själv och ge mig själv njutning var ett sätt att smärtlinda, lindra, där jag inte använde annan smärtlindring och nu är det ju inte så att det här måste gälla för alla, men två dagar efter jag hade fått barn så var jag sugen på att vara sexuell med min man Mm. Och, och två veckor efter tre veckor efter vi, jag hade fött vaginalt så kände jag mig redo att, ha, ha, att vara intim med honom och ha sex mm. igen och det kom från en känsla av lust, att jag ville jag ville känna mig som en sexuell individ och jag ville känna att jag kunde förena mig själv i mitt förvandlingsarbete att gå från kvinna till kvinna och mamma, mm. för jag identifierar mig som kvinna så kvinna och mamma också känner att jag är en erotisk varelse mm. Så det känns som ett väldigt djupt och fint eh, arbete att göra med mig själv. Att stegvis, för del för del, börjar känna att jag får lov att vara en mamma som antar och som precis har fått barn. Och som är väldigt hängiven och dedikerad till mitt lilla barn. Också får jag lov att bygga intimitet och min sexuella identitet och bevara den. Och utveckla den. Ja, och det måste väl, det känns ju som
0: en nyckel. Alltså det, det jag känner att jag själv kanske upplevde, att man liksom verkligen inte kände sig, eh, nej men att man inte tillåter lät sig att känna sig eh, som en sexuell varelse.
4: Liksom. Exakt. Um. och det är ju för att vi har blivit matade med alla de här idéerna och tankarna och arketyperna kring mamman som den heliga varelsen och mamma komplexet, och mm. när mamman är upptagen med barnen så går mannen och ligger med andra mm. och du vet, alltså så, så att, att vända hela det och säga, nej men vet du vad alla, alla de här rollerna och identitet, olika identiteterna har jag inom mig mm. och jag kan få, få välja när jag är de är olika delarna. Mm. Ja, precis, precis som man är olika människor med olika. Man är en passion liksom när man är på jobb och sen när man är med sina vänner så låter man en annan del av sig själv leva ut. Och när man är med sin familj kanske man låter en annan del av sig själv leva ut. Och alla de bitarna kan vara autentiska. Just det det handlar inte bara att man låtsas eller spelar ett spel utan man bara släpper fram olika delar av ens personlighet. Och samma sak handlar det där om att som. Som nybliven förälder så måste man ge plats man, mm. för den sexuella delen av det själv att mm. få leva ut och få utforska och börja integreras in i din nya identitet som förälder eller som nybliven eh, som har, har, har fått barn nyligen. Och mm. inkludera ens, ens partner i det. För att eh, partnern går också genom en jättestor förändring. Så det är inte det bara klart. den födande personen, kvinnan som kanske gör, brottas med... Liksom, utmanande tankar utan att se sin, sin partner förändras så mycket fysiskt och så kan, kan också vara utmanande för båda mm. delarna så att Egentligen att, att våga prata om det. Alltså kommunikation är, mm. det låter så men det är så viktigt att våga säga de här sakerna till sin, till sin partner. Att, mm. Jag tycker det är jobbigt att känna mig begränsad. Jag vet inte riktigt hur jag ska placera mig själv som, som, som en sexuell individ. Nu när jag mm. har den här bebisen, kan vi ha sex när bebisen ligger i rummet? Hur känner jag inför att du tar på mina bröst när jag ammar? Alltså bara mm. prata om de sakerna. Ibland är det så basic, basic, men vi gör inte ens det i våra mm. relationer för vi känner att bara att prata om sex är så tabu och det är så mm. svårt och det är så komplicerat men det är det inte, det behöver mm. inte vara det. Så
0: får man ha sex när bebisen ligger bredvid?
4: <laughs> du får sex när du vill vad du vill, tycker jag. Med en liten bebis som inte vet någonting och som ligger där och du vet inte ha en aning om vad som sker egentligen. Nej. Absolut. Ha annars... sex när du ammar. Alltså var mm. kör. kör.
0: Du kör. Annars har du några liksom smarta tips för hur man liksom ska få till det. Jag tänker när barnen kanske har blivit lite äldre. Nu är ju ditt barn ett och ett halvt år så kanske inte riktigt har blivit så att han kan öppna badrumsdörren som helst. Men men mm. annars kanske sådär. Har du något tips för sånt?
4: Alltså jag skulle rekommendera folk att tänka på kvalitet. Så att man, att man tänker på hur kan vi se till i vårt liv att lägga in sexuella dator att mm. göra liksom sexdater med varandra där vi kan få uppleva kvalitetstid med varandra. Vuxen, sexuell, intim kvalitetstid med varandra. Och om det bara sker en gång varannan vecka Mm. Men det verkligen är kvalitet. Då är det bättre än att man varje dag runt stressar och kyrar över att man inte får ligga varje dag. För det kanske inte finns utrymme för dig under just den här perioden. Det kommer senare. Mm. Men verkligen fokusera på kvalitet istället för kvantitet. Kan få en att känna en känsla av mindre press, mindre stress och mindre irritation kring det. Det tror jag
0: verkligen för just ja. kvalitet. det är ju ganska mycket hets mig annars. Så att
4: man säger, helst
0: ska man ha det liksom, absolut varje vecka. Annars är det inte bra, liksom. Um, och det blir man ju jävligt stressad. Bara, gud, har vi haft den här veckan? Nej, det har vi inte. Och shit, liksom.
4: Ja, yeah. och det som dödar lust och sexuell energi är ju press och stress. Det finns inget mm. mer avtändande än det. Så att det är jätteviktigt. Och från kvalitet så kommer kvantitet oftast ganska naturligt. För när man har mm. fått igång kvaliteten och man har hittat, hittat liksom kvalitet i sitt sexuella utbyte med sig själv. Du kan alltid kan uranera ner i duschen, du kan uranera dig mm. <trykan>, när du kör bil. Vad? Alltså man kan alltid vara <tryckas> när du kör bil <tryckas> <skratt> jag kan alltid smäka sig själv. Ja. Men, alltså, alltså, det är med...
0: så, förlåt att jag avbryter, men det är så viktigt att du eh, säger det om eh, oss själva. För jag tror att väldigt många glömmer bort sig själva.
4: Jag tror också att vi, väldigt mycket, framförallt som kvinnor i heterosexuella relationer, känner att allting är mannens ansvar. Det är han som ska initiera, det är han som ska upphetsa dig, det är han som ska föra dig att bli kört, det är han som ska föra dig att bli våt, det är han som ska tillfredsställa dig. Och det är ett jävligt uh, disempowering sätt mm. att leva på, mm. för det är du som är ansvarig för din sexualitet, ingen annan, det är du som är ansvarig för att ta hand om dig själv sexuellt, det är du som är ansvarig för att tänka sexuella tankar att se till så att du ser fram emot sex att du ser till så att du har kommunikation så att du känner dig respekterad, sätter gränser det är mm. ditt ansvar, ingen annans eh, och det är så viktigt att känna det, för att annars så känner man sig egentligen som ett offer, för det första mm. ja tack en, en subtil känsla för att man är ett offer mm. eh, och också att man inte kan ta initiativ och vara en, en, liksom, en autonom individ som, mm. som en sexuell partner mm. så det är superviktigt och i det ansvaret ligger ju oftast då, men ta på dig själv och se till så att du liksom känner din kropp och mm. har, du, har du behov för någonting så börja där med dig själv för mm. i, från en sådan plats så kan du bjuda in en partner mycket enklare och om du inte är helt liksom, stenfrisen, och din fitta är i ett status av typ kärle mm. <laughs> alltså, jävligt svårt och bli när du upplever liksom, <laughs> att du är helt stel och frysen liksom. ja. det är ganska jobbigt för en partner att arbeta upp liksom, din värme och kåthet där, Utan där har man, och där har mannen eller partnern såklart ett ansvar för sig själv också och då får man ju också se till, okej, okay, men om jag tycker att jag sköter alldeles för mycket hushållssysslor och jag bara känner mig så jävla tapped out och touched out för mina ungar, klänger på mig och armar dygnet runt och jag får ingen tid för att kultivera den här känslan av att vara en självständig vitt. Nej, men då är det ju en jättebra plats att kunna säga, du älskling, för att jag ska kunna vara sexuell och ligga och verkligen njuta av sexualitet så behöver jag din hjälp. Exakt. med att du tar barnen tio minuter så att jag kan onanera mm. eller raka mina ben om det är någonting som för att känna dig som en mm. alltså det mm. förstår Exakt. det handlar inte om vad, för det kan vara olika men att du känner en av att du faktiskt får utrymme av att vara en individ mm. uh, för att annars har du, har du inte möjligheten att hitta den andra, leta fram den delen av dig själv som inte bara är mamma just det så, så det är det. Så mm. kvalitet, kvantitet, egen tid, egen ansvar, kommunikation eh, och sen oftast om man får de bitarna på plats så brukar det andra ske ganska naturligt mm. beroende på vilken typ av sexuell attraktion och erotisk intelligens man har med sin partner. Är det att man har eh, liksom en sexdate när barnen sover? Är det att man lämnar bort dem och har barnpassning som man kan ta in på hotell? Är mm. att man kör snabbisar i bilen eller garaget? Alltså vad det faktiskt är är ju så beroende på individerna mm, och mm. ens egen liksom, lust och fantasier och drömmar och liksom allt det där. För, för det är ingenting jag vill sitta och jag kan säga ha en snabbis i, i, inne på toaletten, liksom, för det kanske för någon absolut inte är någonting som passar dem. Det måste komma in ifrån det djupare mm. arbetet mm. Än att bara säga så här: okej, okay, eh, ja, de här tio tipsen. Utan Exakt. det handlar verkligen om att integrera sin sexualitet i sitt liv, i sin vardag på ett sätt mm. som gör att man ja. tar hand om
0: den. Ja. Hitta sin djupare egna sexualitet helt enkelt.
4: Ja, känner man att man är helt loss och vilsen. hitta du någon som kan hjälpa dig med det som jag till exempel? Alltså, eller sexcoach, sexolog och prata med någon Bör liksom leta efter resurser och eh, inspiration. Det mm. finns massa erotisk litteratur, det finns porr, det finns audioporr, det finns massa feministisk och eh, etiskt bra sexuellt material för att börja sätta igång dina tankar, din fantasi. Alltså verkligen känna att ja men jag lever. Mm. Mm.
1: Hold <laughs> up.
0: Nu har vi pratat mest om liksom, sex efter förlossning och sex när man har barn. och så där. Men jag tänker när man lever i en relation. Alltså, det, man brukar ju säga att man har en förälskelsefas och allting är passionerat och hej och, och Sen så börjar den det, liksom lugna ner sig lite och passionen kanske eventuellt till och med försvinner. Och, ja, ska man sedan vara giftig 30 år och så bara ach, känns kanske inte så peppigt med sex längre. Liksom. <laughs> hur, hur liksom. Hur ska man få ett, liksom ett aktivt och sunt
4: sexliv um, i en lång
5: relation? Liksom?
4: Mm, det är en superbra fråga. Och det är en väldigt viktig eh, kunskap att ha med sig. Mm. Um, och precis som du nämnde i början så är det jättepassionerat. Man är förälskad. Man läker i den här uh, i, i utrymmet där man lär känna en person. Men personen är fortfarande okänd. Där det är en, en, en mystik. Där det mm. en känsla av lite otrygghet, alltså spänningen är att jag vet inte riktigt vad jag har dem. Mm. Eh, jag är så otroligt sexuellt attraherad och du liksom börjar bli emotionellt engagerad och så vidare. Om mm. man rör sig från, som, som partner så rör man sig från att vara två individer till att bli en enhet. Och i det rör man sig från att vara egentligen spänningssökande eh, i en, i en en spänning, nästan en otrygghet, äventyr till att vara i trygghet mm. ähm, äh, symbios på något vis och att man verkligen känner varandra där det är mm. inget my mysterium i mm. det och den största lust- och sexdödaren är trygghet <laughs> också. och av total avsaknad av mysterium för det hjälper dig att känna att du har bra eh, liksom bonding, attachment, trygghet, stabilitet. Alla de bitarna som gör din emotionella relation väldigt stabil. Med din sexuella relation kan man verkligen känna att det dödar. Det får mm. lågan att liksom blåsas ut och försvinna. Ah. Så, mm. så det är som, rätt naturligt
0: då att man kan känna så, med
4: andra ord. Det är naturligt, absolut. Mm. Och det är en del av, liksom det, det är liksom ett plus ett lika med två. Mm. Eh, och att förstå det och känna att en spänningssökande och känslan av att ord, oh, man börjar tänka kanske på andra eller mm. folk börjar till och med fundera och fantisera om otrohet. Vad mm. man söker, det är kanske egentligen inte otroheten i sig hela andra partners, men spänningen. För det är mm. spänningen som får den att, att det kittlar i, i mm. en kön liksom, och man börjar känna den här mm. kåtheten och det är spänning i sig som man behöver för mänsklig sexualitet rent ne neurologiskt är, är, är uppbyggt på det viset mm. så det är inget fel på en så att förstå det och tillsammans med sin partner luska ut, hur kan vi göra för att hitta spänning nu kan vi göra för att relatera till varandra sexuellt som att jag inte vet exakt vem du är. Och när jag ligger med dig och när jag erotiserar dig och sexuellt objektifierar dig, min partner, så ser jag andra delar av dig som jag inte ser när du diskar och lägger barnen och kör och lämnar och hämtar. Och vi håller på med mm. allt det här liksom vardagspusslet som är så fint i sig, men som mm. inte är så jätteerotiskt. Just det. Så att kunna kultivera erotisk intelligens med sin partner handlar om att hitta spänning att se på din partner som en främling nästan, för du känner inte den här människan, mm. egentligen alltså såklart du känner dem, men du kommer aldrig känna den allt. Och man ändras över en livstid också. Så mm. att om du lärde känna din partner för 10-15 år sedan den är inte samma individ idag. Likaväl så är inte du samma individ som då. Så att känna det här med att, där är liksom, att kunna skapa den här spänningen och mysterin är jätteviktigt. Och också att förstå vem man är som erotisk varelse. Vad tänder du på? Mm. Vi tillåter oss själva inte att ha ett, ett fantasiliv eh, som är aktivt. Och i det i början också, när man är så passionerad och europeiska, då har man inte riktigt också bestämt att man kanske är exklusiva. Utan det är fortfarande en känsla av att jag attraheras av dig för att andra också eventuellt attraheras av dig. Mm. Jag tar hand om mig själv, jag gör mig själv snygg, jag visar mig själv från min bästa sida. Och det är så fint i en långvarig relation att man kan visa alla sidor av sig själv. och mm. inte alltid ha liksom fint hår och smink och mm. vad det nu än är, utan man kan liksom låta sig själv vara men i den sexuella relationen så är det viktigt att ta hand om sig själv och bibehålla en känsla av attraktion, att man tar hand om sin kropp att man ser till att liksom inte bara släppa på allt. För i spänningen mellan att vara attraherad av sin partner kan det också ligga en spänning i att min partner eventuellt attraheras av andra. Och jag tar hand om mig själv till den graden att jag fortfarande går på gatan eller går till jobb eller går ut på och, och träffar vänner och vänner Och jag känner att jag är attraktiv. Mm. Och att jag tillåter andra människor att se mig som en attraktiv varelse. Att ta med sig den spänningen hem in i relationen kan vara så Mm. För att helt plötsligt så känner man inte att man måste dölja sig själv, att man måste tona ned sin egen attraktion eller eh, skönhet eller liksom hur snygg man är och hur, eh, hur sexy man är till exempel. Utan man faktiskt känner att man är <går> lite, jag menar man, man lever fortfarande. Mm, man är lite härlig. <går> ja, exakt. Ja. Och det handlar inte om att man ska gå ut och söka andra relationer eller öppna upp, man behöver inte öppna upp sin relation och vara icke-monogam och vara icke-exklusiv men att man känner att man är inte låst fast i det här fängelset som är den långvariga relationen. Jag tror det, många människor subtilt och undervetet går in i den rollen så hårt och mm. så fullständigt att de totalt glömmer att de var en individ innan de var i relationen med allt vad det innebär. Wow.
0: Vi har mycket att lära tror jag, många
4: av oss. Så spännande.
0: Jag kommer att ställa mig på kö i din skola kan jag säga.
4: Yay, så kul. Jag har faktiskt en kurs på gång. Åh, spännande. Det ska jag hålla upptryck i slutet på året eller början på nästa år så kommer den börja och kommer vara en resa över några månader där vi dyker in i alla de här ämnena och pratar om det, utforskar det tillsammans och jobbar praktiskt med övningar för att känna att ja så här är det och det här förtjänar jag att uppleva.
0: Ja men precis, jag tänker också det att man ska se det som en present till sig själv, att man inte ska så himla mycket kanske fokusera på partnern, att man ska liksom plisa den man lever tillsammans med utan att man att man gör det för sin egen skull liksom.
4: exakt för, och så är det egentligen när du ligger med din partner också att mm. du oavsett om man är singel eller i en, i en relation så är du din egen mest viktiga liksom, sexuella partner mm. uh, och sen från den platsen så bjuder man in min partner och man kan ju få extrem njutning och tillfredsställelse av att tillfredsställa sin partner, det handlar inte om att vara egoistisk Nej. men det handlar om att verkligen placera sig själv i centrum i sin sexuella upplevelse och säga att sex är för mig njutning är för mig orgasm och, och, och liksom attraktion och åt, åtrohet och kvartighet är för mig för att jag ska må bra. Mm. Uh, och jag väljer att dela den här upplevelsen med den här personen eller de här personerna uh, och utforska det i partnersex. Mycket bra slutord tycker jag.
0: Ja. <laughs> Stort Tack för din expertis och din öppenhjärtlighet, Erika Ahlsborn. Sök gärna upp Erika på Instagram för mer info om hennes viktiga arbete. Nu över till en annan expert, nämligen beteendevetaren och barnet gårs kompis Paulina Gunördo. Hur viktigt är det med sex för en kärleksrelation?
5: Hur viktigt det är, det beror ju på personerna i den här kärleksrelationen. Um, har du hört talas om att... Det finns olika kärleksspråk. Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, kärlekens fem språk. Mm. Det finns en bok om, om, om kärlekens fem språk- av en parterapeut som han jobbade i gäng år- och märkte liksom att folk kommer in dit till honom med konflikter. Mm. Där de till exempel då... Ja, äh, oh, men du, vi pratar inte med varandra. Du säger aldrig att du älskar mig- men sen vill du ha mig i sängen på kvällen. eller Jag gör ju faktiskt allt det här för dig- men du säger aldrig att du älskar mig. Just det. det blir liksom krockar där. Att man, man tycker att olika saker är olika viktigt. Och mm. om du skulle fråga folk. Så här, när känner du dig älskad? Mm. Så kommer man svara olika saker. Inom olika mm. kategorier. Och där kommer bland annat fysisk beröringen. Men också ord som bekräftar ett språk som handlar liksom om att man ser varandra att man ser vad den andra behöver och tycker om eller mm. om du, din man har gjort någonting som du blir glad av som du uppskattar så kan du liksom sätta ord på det. Eh, och det kan vara viktigt för honom att höra om han har ord som sitt primära kärleksspråk. Just det. Och sen finns det ett språk som heter tid tillsammans eh, och det är ju något som småbarnsföräldrar sällan känner att de har. Mm -hmm. Men som liksom generellt sett, det är ju viktigt för alla att ha tid för en relation.
0: Mm.
5: Men tid tillsammans är, vissa så är ett sådant språk som uppskattas mer av vissa än av andra. Och sen har vi gåvor och det behöver inte vara att man köper dyra saker till varandra. Utan det kan handla om att man plockar en liten blombukett eller att man väljer någonting som någon tycker om när man är ute och handlar mat eller någonting. Och sen Just så det. ett språk som heter tjänster. Där man liksom, man gör tjänster för varandra. Och sen har vi ett femte språk som heter fysisk beröring. Ja,
0: gud vad intressant. Det här var en helt ny värld. Som jag ja. genast kände så här att jag började förstå min partner mycket mer. Ja. Bara på de här korta meningarna. Ja, ja intressant.
5: Ja, för vi har ju liksom olika språk. Vi själva talar. Mm. Olika sätt vi själva vill uttrycka. Att vi tycker om den vi lever med. Och att vi vill ha den. Liksom. Mm. Eh, och sen också olika språk som vi har. För när vi känner oss älskade. Och det blir ju lätt lite um, missförstånd där. När vi inte vet vilka språk vi pratar. Själva och Verkligen. vår partner pratar. Eh, men det där med alltså, fysisk beröring och sex. Det är ju... Alla mår ju bra, eller de flesta mår ju bra av fysisk beröring. Vi behöver mm. fysisk beröring. Mm. Men vad är fysisk beröring? Vad är, vad är bra sex? Yeah. Vad tycker min partner? Vad tycker jag? Vilket slags sex vill vi ha? Vilket slags sex kan vi ha? Eh, att man liksom pratar ihop sig så att man förstår varandra även med det det språket liksom. Just det. Eh, för att sex och fysisk beröring kan ju verkligen skapa en en känsla av samhörighet som är väldigt viktig i en relation. Mm. Så. Mm.
0: Verkligen. Det där med att prata om sex kan ju dock vara ganska svårt konstigt nog. Mm. Trots att man kanske mm. levt med en man i vet, 20 år, så, mm. eller kvinna, så, så kan det vara svårt att prata om sex mm. i en relation. Har du något tips där på
5: hur man kommer runt det? Det finns ju massa böcker att läsa och bra artiklar, bra poddavsnitt. Försöka börja prata lite grann eh, Försöka lära känna sig själv Gå till mm. sig själv Först att man blir trygg i samtalet För om man mm. själv vet Vad vill jag själv ha mm. Vad tycker jag om mm. När mår jag bra Hur ofta vill jag ha sex Är det så att min partner vill ha det mycket oftare än jag Och så ställer man upp fast man egentligen inte vill just det. Då ger ju det liksom en trygghet i samtalet Att man har koll på sig själv mm, men just det. först. Ja yeah. Eh, Och att man också luckrar upp liksom, bilden av vad, vad sex måste vara för någonting. Mm. Typ under småbarnsåren. Eh, då lusten kanske försvinner eller eh, dör lite grann liksom, mm. av att man är trött eller precis har fått barn eller någonting. Det är liksom... Helt naturligt, då måste det inte vara ett tecken på någonting dåligt utan bara att vara där i livet.
0: Ofta kan ju sex kanske kännas nästan som ett tvång för någon som just har fått barn. Det är mycket snack om så här, upp på hästen igen, liksom, även från barnmorskors håll eh, på mödravårdscentral och så där
5: Hur ska man tänka där tycker du? Jag tänker att man inte ska känna att man måste upp på hästen om kroppen inte är redo och man psykiskt heller inte är redo alltså nej. i en ömsesidig respektfull relation så måste man ju kommunicera och respektera både sig själv och den andra eh, och varandras mm. gränser och sex ska ju vara någonting som känns bra för båda mm. eh, Verkligen. det finns ju en bild av att såhär, man ska ha mycket sex och bra sex och vad det ska vara och sådär mm. eh, nej jag tycker inte man ska lyssna på det man måste gå till sig själv och man måste prata ihop sig Mm. Precis. Och jag tänker
0: också precis som du var inne där med just att prata. att liksom, jag, I vår relation så har, vi, har man själv kanske känt att, äh, men gud jag måste det är dags. Och så sen som när man väl pratar om det så Förstår man ju att min partner är precis lika trött och totalt ja. ointresserad av liksom, mm. sex just nu till exempel. Så att det, mm. det, det blir lätt tycker jag att det här hamnar på kvinnans typ, dåliga samvete. Att vi ska så här, ställa upp liksom. och så har man förvänt i någon, slags, någon slags norm av att mannen alltid ska vilja. Vilket ju inte alltid alls är fallet liksom.
5: Nej, men exakt. Så är det ju verkligen. Vi har ju pratat normer lite tidigare i mm. tidigare avsnitt också. Och det här är ju också en sån norm. Alltså mm. mansnormen. Verkligen. Att, att, att män ska gilla sex liksom och vilja ha sex ofta. Det stämmer ju inte alltid. Nej. Och det är ju samma sak med kvinnor. En del kvinnor vill ha mycket sex. Eh, och vill gärna upp på hästen ganska mm. snabbt igen. Mm. Medan andra inte vill ha det. Mm. Så att det, Man måste ju verkligen gå till sig själv och snacka med sin partner om sex. och vad. Mm. Precis vad sex ska vara och om man kan ha det på något annat sätt en period då. Mm. Mm. Vilken typ av beröring man mår bra av och mm. Mm. Ja.
0: Ja, men Grymt, för ni är inne på samma spår där både du och sexologen Erika som jag pratade med tidigare mm. om att liksom lära känna sig själv och vara ärlig mot sig själv och vad man själv tycker om och så vidare. Mm. Toppen bra. Man ska ju gilla det där med sex, eller hur? Ja. <laughs> tack, tack. tack. Paulina Granado. Som vanligt kan du läsa mer om hennes tankar och tips på dittbarnochdu.se Missa nu inte mammagruppen på Facebook och även vattnet går på Insta förstås. Ha nu en riktigt bra dag. Hej då!